0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: ¿Cómo viste todos los mensajes, Ezra? ¿Cómo viste la manifestación, la concentración, eh, lo dicho por López Obrador, la reunión al día siguiente con los legisladores gringos? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues sí, se trata fundamentalmente de una concentración, de una marcha organizada desde el Estado, organizada con los recursos públicos, con los acarreos comunes y normales de una manifestación hecha desde el centro del poder, Luis, y en donde finalmente lo que tenemos es lo que pues se, se veía en las grandes épocas del revolucionario institucional cuando se pues ofendía al líder había que ir todos a apoyarlo en un culto a la personalidad con las banderas con la figura del líder con la figura del caudillo que pues es intocable y que por lo tanto aparecía como el centro del de propio discurso era el 18 de marzo aniversario de la expropiación petrolera, en donde lo menos importante era pues, el petróleo como tal, aunque también apareció ahí con datos que simplemente no coinciden con la realidad, Culto a la personalidad como un elemento fundamental, Luis, de lo que representaba este elemento. Cuando López Obrador habla de democracia, de mantener la democracia y evitar que regresen los oligarcas, estamos hablando de la democracia como lo planteaba exactamente el PRI, que era la democracia de la revolución, o sea, la permanencia en el poder del Grupo Triunfador y la imposibilidad de permitirle, decían entonces, a la reacción a Acción Nacional que regresara. Y eso fue lo que hizo López Obrador en el discurso. Encontró al enemigo interno, al Partido Acción Nacional, e hizo la referencia histórica al PAN de 1939, opuesto a su propio surgimiento a la expropiación petrolera y a la decisión de... Camacho, del presidente, perdón, Lázaro Cárdenas, para pues elegir a Ávila Camacho como su sucesor y pues no permitirle a Mújica continuar en el proceso de radicalización del cardenismo, el conflicto que se derivó ahí con la figura del disidente Juan Almazán, vinculado fundamentalmente ya en ese entonces pues a la embajada alemana y en medio pues del conflicto de la segunda guerra mundial. Pero bueno en todo caso, lo que el presidente quiso manifestar es la existencia de un enemigo interno. Y el enemigo interno ahí estaba. Era el Partido Acción Nacional al que había que impedirle por todos los medios la posibilidad de que retornara al poder y destruyera a la Cuarta Transformación. Pero eso no era suficiente, Luis. Había que encontrar también en este movimiento de masas unificador un enemigo externo y para eso estaban en los Estados Unidos. Para eso está otra vez esta posibilidad de encontrar en un par de, insisto, diputados, representantes, no senadores, no se equivoques, eh, lo. Mm, constantemente parece que hay la idea de querer, no sé por qué, darle un rango mayor a Crenshaw y su gente, a, pues encontrar en estos, en estos, en estas expresiones el elemento que se requería para unificar a la población en torno a un enemigo común, los Estados Unidos, los invasores, los que nos quitaron la mitad del territorio nacional, los que pues hicieron pues ahí de las suyas en el castillo de Chapultepec y mataron a los niños héroes. Hay que encontrar en ese denominador ese enemigo común, eh, visión que se tiene de un enemigo en común, que al día siguiente finalmente te sientas con él como si aquellos con los que este, estás hablando como parte de tu interlocución cotidiana pero no tiene nada que ver con el discurso del día anterior esos son otros, los que tienen que ver finalmente con pues, eh, los negocios, con el tratado de libre comercio, con el tema del maíz, con el tema de la cervecera esos parece que son otros, totalmente otros con los que ahí sí el tema o las diferencias más allá del discurso extremista de la invasión de Estados Unidos a México que ahí no aparece, pero sí aparecería o creo que es importante entenderlo, que pues este es el discurso, le dirían al gobierno Mexi en Norteamérica, no es el discurso para la masa, no es el discurso para ustedes, pero este discurso finalmente del enemigo externo, que sería finalmente otra vez el invasor que nos quitó la mitad del territorio nacional, termina generando eso, un discurso de odio, es la idea de que tanto el enemigo interno acción nacional, como el enemigo externo, Estados Unidos, tiene pues ya una, un resultado concreto, y es esta figura que terminan quemando. Este odio hacia una figura que se convierte en algo tangible. Ya no es los Estados Unidos, ya no es Acción Nacional, ya no es ni siquiera la figura de Felipe Calderón como un expresidente odiado. Se trata de una figura en, en plena eh, eh, acción, en plena posesión de responsabilidades sociales, jurídicas y políticas como Norma Piña, a la que pues eh, tienes el, entre comillas, cuidado de construirle un monigote, de quemarlo y hacerlo público y generar esta idea del odio. Acuérdate que, pues primero quemas las figuras, luego quemas, luego quemas los libros y luego quemas a las personas. Así es como va esta escalada de odio en términos de lo que la masa a la que estás arengando es capaz de hacer más allá de la demostración de fuerza por parte de López Obrador y Morena más allá de que se trate de un acto pues de demostrar de músculo y fuerza me parece verdaderamente lamentable que el discurso siga siendo la exclusión, la democracia sin los otros, la democracia de nosotros, los que somos los buenos, la democracia que tiene que afirmarse no por lo que yo hago, sino por la presencia de los enemigos, los internos, los externos y aquellos a los que tengo que ir a quemar de una manera muy clara, porque representan la antítesis de lo que es la cuarta transformación, Luis.
1: Y la cuarta transformación que debe de tener una continuidad. Me llama la atención esto que dice el presidente Erra, hay que tener una continuidad, lejos de que la oligarquía no va a regresar refiriéndose a la oposición, una oposición muy desdibujada hoy día, pero... Cuando señala la oligarquía, eh, no va no va a continuar y eh, vamos a tener una continuidad en el proyecto. El proyecto se llama López Obradorismo, se llama 4T, independientemente si es un Marcelo, si es una Claudia o si es una Dan Augusto. ¿Cómo ves eso?
0: No hay medias tintas, dijo el presidente en ese es. sentido. No hay, no hay medias tintas. Creo que el mensaje además es muy claro donde la línea iría directamente para Claudia. No hay posibilidad de sesión. No hay posibilidad ni siquiera de que por la vía electoral pueda ganar a alguien más, no se lo vamos a dar, e internamente cuando hace la comparación con respecto al tema de Camacho y Mújica, lo que está planteando es básicamente el hecho de que insiste en su argumentación Lázaro Cárdenas habría dice, habría optado por la figura de eh, eh, perdón, Lázaro Cárdenas habría optado por la figura de Ávila Camacho y no la de Mújica por presiones por presiones de la derecha, por presiones internas propias de aquellos que querían retardar el proceso de la Revolución Mexicana. Y él dice, aquí no hay titubeos, y me parece que el mensaje es muy claro. No a aquellos que estén dispuestos a algún tipo de compromiso. Me parece que en ese sentido pues Marcelo Ebrard quedaría en la posición de o radicalizo mi discurso y lo mimetizo con el presidente como lo hace Claudia o lo hace Adán o simplemente no compito. El mensaje es muy claro, voy por la vía radical, vamos por la vía de Claudia y vamos por todo, por acabar prácticamente con los equilibrios de la democracia mexicana por aquello que se construyó del 97 y hasta el 2018 por aquello que representó según el presidente y la 4t la corrupción de la revolución mexicana el neoliberalismo como tal y vamos finalmente por una democracia de nosotros los otros los diferentes esos no son legítimos esos no existen a esos a esos los queman. Por lo pronto, solamente con monigotes. Esperemos que esto, esto se detenga, Luis.
1: Ojalá que sí, Ezra. Gracias por estos minutos. Te mando un abrazo. Sigamos a erra en arroba Shabot. Gracias, Ezra
0: Shabot. Gracias, gracias. Buen día, Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.